0: Boa noite igreja Que a paz do Senhor esteja em cada coração Abra sua Bíblia no Salmo 121 Deus O fiel guarda dos homens É o subtítulo dado por João Ferreira de Almeida Cântico de romagem, né? Ou cântico de subida, cântico dos degraus, e aí vai. Salmos usados normalmente durante as peregrinações, ou subindo até o Templo de Jerusalém, né? ou nos 15 degraus do Templo, que a tradição diz que cantavam um salmo a cada degrau, mas nenhuma das hipóteses são confirmadas. E esse Salmo 121, ele começa, na verdade, com uma pergunta uma declaração e uma pergunta, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará, molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Você acredita nisso que você leu? Amém? Estamos vivendo dias difíceis. Isso todos nós estamos carecas de saber, né? Dias de insegurança. E a palavra de Deus vem como um bálsamo sobre o nosso coração para tranquilizar o crente sobre o cuidado de Deus. E esse salmo, ele traduz muito bem isso. Esse salmo, ele vem de encontro a esta verdade, ou de encontro, ou trazendo essa verdade, ou de encontro com as nossas incertezas, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes não fazemos essa pergunta? Estamos chegando ao final de 2018. Quantas vezes não fizemos essa pergunta? Mesmo que não de forma audível, mas lá dentro da nossa alma, lá no nosso coração, lá na nossa mente, quantas vezes nos vemos sem saída, né? Precisando de um socorro. Eu poderia dizer agora para você, olha, fale para o seu irmão, Deus cuida da sua vida e isso é uma verdade. Deus cuida da sua vida. Muitas vezes, o servo de Deus, ele fica perplexo. E assustado diante dos ataques investidas e tormentas da vida ou desta vida. Ele busca consolo nos amigos né? mais chegados. E isso é uma, uma coisa... A gente sempre tem alguém que a gente pede. E quantas vezes a gente acha assim, ó, eu vou ali e chega lá, a gente... Às vezes aquela pessoa está mais... Precisando de uma palavra do que a gente Mais precisando do nosso ombro Do que Com incapacidade para nos dar o ombro Então Muitas vezes Nós buscamos consolo nos amigos E às vezes não encontramos Somente Deus é amigo e proteção permanente Essa é a realidade Né? Essa é a realidade. Mas, a gente consegue traduzir essa realidade, essa verdade na vida prática do nosso dia a dia? A gente consegue nas nossas questões, nas nossas incapacidades, nos nossos problemas. Quando estamos realmente como salmista que... De onde me virá o socorro? Pense nisso. O que ele está dizendo aqui é, nesse primeiro versículo, "Elevo é, os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro, ou seja, procuro socorro, eu busco um escape, eu clamo por solução, eu quero amparo. Quantas vezes nós estamos exatamente atrás dessas coisas, ou precisando dessas coisas, buscando essas coisas. E fica, a princípio, sem solução. Uma solução definida, né? A respeito das coisas que precisamos. Isso é a primeira coisa. E essa é uma realidade. Muitas vezes, nós precisamos da ajuda do Senhor parece que buscamos de um lado para o outro e não encontramos essa ajuda que tanto precisamos. E o salmista aqui, ele faz essa pergunta, ele, ele coloca essa questão externa, essa, essa questão, mas logo a seguir, né, ele dá a resposta. Mas antes da gente partir para o versículo 2 é como se ele estivesse dizendo ainda nesse versículo 1, quando ele faz essa pergunta, de onde me virá o socorro? É como se ele olhasse para as autoridades, para os amigos, para as instituições, até para o próprio dinheiro, mas na, mas na maioria das vezes, o nosso socorro não vem dessas fontes. Essa é a verdade. A maioria das vezes... O nosso, a nossa solução não estão nessas coisas. A nossa solução não, 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 é, não vem daí. E quando, e quando vem, nem sempre são suficientes. Você já passou por essa experiência? Se eu pegasse 10 mil reais... Aí a gente começa a sonhar com esses 10 mil, né? Eu faria, aí a gente faz um monte de planos. De repente, esses 10 mil chegam nas mãos e você fala assim, meu Deus, não dá para nada, porque eu, é tanta coisa que eu preciso fazer que esse dinheiro... E, e é para nós entendermos que nem sempre quando a solução que nós achamos ser a solução está diante de nós, chega às nossas mãos, elas são realmente eficazes. É como se esses, o salmista estivesse dizendo assim, olha, eu fico curioso, eu fico ansioso. E agora, como será esse desfecho? É mais ou menos isso se fôssemos parafrasear esse, esse versículo 1 desse Salmo 121. Agora, aqui no Salmo 142, se você avançar algumas páginas, e ver o versículo 3, 4 e 5, você vai ver que é um Salmo de Davi, é uma oração que fez quando estava na caverna. Olha o que, é que ele diz aqui nesse Salmo 142, versículo 3, 4 e 5. Quando dentro de mim me esmorece o espírito? Conheces a minha vereda? No caminho em que ando, me oculta uma armadilha? Olha a minha direita e vê? Pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A te clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra Dois. Viventes. Irmãos, quando a gente lê isso, parece assim, ah, isso aí foi Davi, a gente sabe o contexto, ele estava na caverna, ele estava fugindo de, de Saul. Mas vê se esse sentimento não é o sentimento que nós temos em várias áreas das nossas vidas, em, em várias vezes, apenas em alguns dias, em um ano, em meses, essa é a realidade. Nós, mesmo tendo o Senhor, estamos sempre precisando reafirmar para nós mesmos de onde vem o nosso socorro. Nós precisamos ter essa convicção e não apenas saber, mas aplicar essa convicção na hora da adversidade, na hora do problema, porque o dia mau ele bate a porta. E nós temos ouvido muito sobre esse dia mal, E é uma verdade, esse dia mal acontece para todos os cristãos. E ele diz a resposta, né? De onde me virá o socorro? Ele afirma, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É como se eu perguntasse como eu vou sair dessa situação, dessa enrascada. E eu respondesse, só o Senhor para me dar livramento, só o Senhor para me acudir nessa situação. Qual a situação que nós estamos passando hoje? Qual a aflição da nossa alma? Qual o problema que está nos angustiando? Porque aqui o salmista parecia num beco sem saída. Quantas vezes nós nos sentimos nesse beco sem saída, precisando tomar uma decisão, uma má notícia, uma coisa que nós precisamos de uma resposta ou de uma, ou de uma saída e nós ficamos, de onde vai vir essa solução? Essa solução vem do Senhor e Ele mesmo, Ele pergunta e Ele responde. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, ele não vem de um Senhor que é dono de uma propriedade, ele vem do Senhor que é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, é o Deus capaz de operar o milagre, o impossível, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente meu socorro vem, não falha, é isso que ele está afirmando, a solução virá, mas não virá de qualquer um não, ela virá do Senhor, do maior de todos, do soberano, do imortal, é isso que ele está respondendo aqui, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra ele fez o céu e a terra, ele é onipotente, ele, ele desconhece dificuldade, para o nosso Deus não há impossíveis, e é isso que o salmista está dizendo, o meu Deus é o Deus do impossível, é o Criador do céu e da terra, ele está ele tá dizendo que é o Criador de todas as coisas, meu desespero se passa ante, ante a grandeza de Deus, é isso que ele está dizendo, ele pergunta e ele responde, ele dá a solução, exatamente quando, como nós fazemos muitas vezes. Nós sabemos do tamanho do problema, mas nós também sabemos que só tem uma solução, só pode vir, a solução só pode vir de uma fonte, e essa fonte é o Senhor. Olha o que diz Isaías 57, versículo 15, presta atenção. Só ouça, depois você acompanha em casa. Diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém, igreja? Olha que coisa interessante. Da onde me virá o socorro? Nós precisamos ter a resposta no, na ponta da língua. O meu socorro vem do Senhor Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus do milagre, o Deus do impossível, o Deus que não conhece incapacidade ou impossibilidade. E aí ele diz no versículo 3, uma coisa muito interessante. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. Olha que coisa interessante. Esse mesmo Deus, que é o Deus que nos socorre, que vem ao nosso socorro, e é o Deus criador de todas as coisas, ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Então, aqui, mais uma vez, nós vemos que o Deus que nos chama é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos conduz, é o Deus que nos pega e nos leva até onde Ele mesmo estabeleceu para que nós chegássemos. Olha que coisa interessante. É Ele que nos ajuda na nossa caminhada. Ele diz aqui... Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele não está dizendo que não vamos passar pelos dias difíceis, não vamos ficar em situações que vamos ficar procurando uma saída e aos nossos olhos não vamos encontrar, mas Ele diz que esse mesmo Deus, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Teus projetos estarão firmes, tua vida sólida, teus passos serão seguros, não porque você é bom, não porque você é o cara, não porque você sabe o caminho das pedras, mas porque Deus não permitirá que os teus pés vacilem. O Deus que te amou, o Deus que te chamou com um chamado irresistível, o Deus que veio a esse mundo, morreu na cruz, se entregou por você, pagou o preço, te justificou, é o Deus que vai te guardar até o fim da tua caminhada. Já, passou, já parou para pensar, quando muitas vezes você fica, você mesmo procurando uma resposta, por que você não abandonou tudo? Por que, que você ainda continua na igreja? Por que, que você ainda continua trabalhando? Por que, que você ainda está na Quantas vezes já passou essas perguntas na tua cabeça? É porque Deus que te chamou e que te guarda. É Ele que não tem deixado os seus pés vacilarem. É esse guardião invisível estará sobre a tua vida. Ele não se cansa, ele não cochila, ele não dorme, ele não se esquece. Deus promove a segurança e o bem-estar de seu povo. E se você voltar mais uma vez em Isaías, algumas boas páginas à frente, no capítulo 40, no versículo 28, você vai ver outro texto muito interessante. Você vai ver que Deus falando aqui através do profeta Isaías, ele fala o seguinte, não sabes, não ouviste, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor? Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Hein? O que que diz? Renovam suas forças. Sobem com asas como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amém, igreja? esse é o Deus que nós servimos, ele continua o mesmo, ele era, é e será para sempre esse Senhor Todo-Poderoso, esse Deus fiel, esse guarda dos seus filhos, dos homens, e aí ele reafirma no versículo 4, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel, o guarda de Israel não dorme, ele é o Deus infinito, onipro, onipresente, ilimitado, ele está numa disposição superior e cuida ininterruptamente do seu povo, Deus não tem fome, não adoece, não dorme, não morre, Deus é digno de confiança completa, a proposta do Senhor é, olha, Confia em mim, entrega o teu caminho na minha mão e deixa, que eu, do mais eu cuido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, ele fará. Olha que coisa interessante. E ele não para por aí, o Salmo 121, agora no verso 5. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite. A lua, olha que coisa interessante. É Ele que te guarda. Ele tem proteção espiritual e física. Para quem crê em Deus, para quem crer nele. Ele tem, Ele dá, Ele é. A sombra de Deus fala de seus braços de seu cuidado. O sol e a lua falam da natureza ou de males ocultos que se revelam invencíveis. Invencíveis aos nossos olhos, não aos olhos do Senhor. Invencíveis para nós, falando humanamente, mas para aqueles que estão na proteção do Senhor, nenhum encantamento há. Não há encantamento. Não há terror. É Ele que, quem te guarda. Ele é a nossa sombra. Ele nos protege. Meu Deus. E aí, né, de novo, a gente entra. Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E entender isso na prática, diante das más notícias, isso é complicado, mas é real. O justo não será molestado, destruído, devorado. Não, não seremos. Tudo está debaixo da soberania do Senhor. Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. A segurança e o conforto de Deus... São 24 horas por dia, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Nesse exato momento, Deus está cuidando de nós, Deus cuida de nós. que é isso, pastor? É a verdade. E isso não é essa, essa teologia que se prega aí, isso é verdade bíblica. Versículo 7 diz o seguinte, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, meu Deus, você pode dar glória a Deus por isso? O Senhor, ele te guardará de todo mal, ele guardará dos males espirituais, físicos, psicológicos. Ele guardará de investidas e ataques de surpresa. Ele guardará a tua vida devocional, guardará a tua alma. Nem a morte será pavorosa para você. Ele usa pessoas, anjos, meios sobrenaturais ou naturais para te guardar. Ele está no controle de tudo. E há uma coisa muito interessante, a Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos. Se você entrou aqui cansado, capisbaixo, murimbundo, né? Saia daqui de cabeça erguida, entendendo que Deus cuida de você. Ah, pastor, mas tu não sabe a situação que eu estou passando. Deus está no controle. Você não sabe a minha. E eu não sei a sua. Mas o Senhor conhece tanto a minha quanto a sua. E Ele cuida tanto das minhas necessidades quanto das suas necessidades. Ele cuida de nós, Ele cuida dos detalhes, Ele cuida, sabe? A questão é que muitas vezes nós achamos que Deus só, só entra naquelas coisas grandiosas, Deus está cuidando de tudo, tudo, desde o cafezinho que tomamos até né? as coisas mais complexas. A casa, o carro, é, sei lá, o ônibus, o trabalho, a roupa para vestir, o remédio para tomar, Deus cuida de tudo, de tudo, de tudo. E ele termina esse Salmo 121, e eu estou correndo a beça, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E não é só em alguns momentos, em alguns lugares... Não é só quando você entra na igreja ou quando você... Não, diz aqui, ó, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, ou seja, todos os dias da sua vida, o Senhor é o guarda fiel, o Senhor te guardará. A tua entrada nesse mundo e a tua saída dele, a tua entrada na igreja e a tua saída do culto, a tua entrada numa casa, num negócio e a tua saída deles hoje e eternamente, dia e noite, e até o último dia da sua vida, ou ele voltando, ou você partindo. A tormenta, o susto, o choro, passarão. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Existe sempre um amanhã para nós. Mesmo que esse amanhã seja ao lado do Senhor, literalmente amanhã, né? Mas tem, mas tem. O alto e sublime Senhor está com sua mão sobre os pequenos que nele confiam. E é essa breve meditação dessa noite para nós. Você que chegou aqui cansado e sobrecarregado, você que tem passado por muitas dificuldades, você que tem olhado para você mesmo e não vê muitas vezes saída, responda para você mesmo nessa noite, o meu socorro vem do Senhor. Não espere socorro do marido, não espere socorro do pai, da mãe, do irmão, ele pode usar qualquer um desses, ele pode usar até esse irmão aí, que você nem conhece direito ou que você nunca vai esperar dele fazer alguma coisa por você. Porque Deus, ele usa de todos os meios. O nosso Deus não é aquele Deus engessado que ele só usa desse jeito. Não, espera aí. Para dor de cabeça, ele age assim. Para falta de dinheiro, ele age assim. Para tristeza do coração, ele age Não, o nosso Deus, ele usa todos os meios, ele é dinâmico. Ele age na sua multiforme graça. Você, quando percebe, nem percebe, e Ele já está agindo, Ele está fazendo, Ele está enviando recursos, Ele está enviando pessoas que você não conhece, Ele está te levando a lugares que você nunca pensou de estar, eu nunca imaginei de encontrar ali a solução. E Deus te pegou pela mão, te levou ali, usou pessoas, Ele usa pessoas. Ele, a Bíblia diz que se, as, se nós não falarmos, não clamarmos, as pedras clamarão, né? Será que Deus vai precisar usar uma mula, como usou com Balaão? Até um jumento, uma mula mesmo, né? Filho de uma jumenta. Ele usou para alertar um profeta, porque estava surdo na sua obstinação. Então, irmãos... A palavra para nós é essa, olha, Deus é o guarda fiel de você, dos, dos filhos, dos seus filhos, dos cristãos, dos homens. Então, fique tranquilo. A nossa tendência é achar que nós vamos morrer com esse problema. Ah, isso vai, isso está me matando, não está matando, Deus está no controle. E olha, viver para semente tu não vai. Uma hora tu vai partir, de qualquer maneira Cada manhã é uma, uma triste notícia mais perto de morrer tu tá, como eu estou. Mas é a vida, né? Consequências do pecado. Jesus falou: se desse comer dessa árvore aqui do centro do jardim, tu vai morrer. Comeram, pagaram para ver e nós agora estamos aí na consequência. Mas para aqueles que estão em Cristo, a segunda morte. Não tem mais domínio sobre nós. A primeira a gente vai, mas a segunda não morre mais. A gente passa a estar eternamente com Deus. Amém? O Senhor é o nosso guarda fiel. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Nós temos passado dias muito difíceis. Mas o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Amém? O seu socorro virá do Senhor. Saia com essa palavra no teu coração. O teu socorro vem do Senhor. E não é qualquer Senhor. É o que fez os céus e a terra. É um Senhor que está acima de todos os senhores. É um, é um nome que está acima de todos os nomes. É o poder que é acima de todos os poderes que nós conhecemos. É o Senhor que... Todo-Poderoso. Amém, igreja? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe. Ele te trouxe nessa noite. Eu acredito nisso. Claro que eu acredito. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque em dias tão difíceis, existem pessoas que estão terminando esse ano com dívidas, tem pessoas que estão terminando esse ano com enfermidades, tem pessoas que estão terminando esse ano com tantas preocupações, com tantas incertezas, pessoas que não sabem se vão continuar morando onde estão, não sabem se vão continuar é, trabalhando onde trabalham, não sabem se vão continuar nesse, nesse estado. Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Tu sabes, Senhor, a necessidade de cada um. Pessoas que não sabem se continuarão casadas o ano que vem. Pessoas que não sabem se terão filhos, se... o que será da vida deles. Senhor, mas uma coisa nós sabemos. Diante de todos os atropelos, diante de todas as ameaças, Tu és o nosso socorro bem presente. O nosso socorro vem do Senhor do Senhor Todo-Poderoso, esse Senhor que nos ama de uma forma incondicional, esse Senhor que se entregou por nós ali na cruz, pagou o preço, quando nós não tínhamos nenhum valor, e hoje o valor que temos, é porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor, muito obrigado, por, te, por nos amar desta forma, e nos dar condições de Te amar também, Senhor. Muito obrigado por esse privilégio, obrigado por essa certeza que tu és o nosso socorro, bem presente na angústia. Tu és o nosso socorro nas horas mais inoportunas, mais inesperadas nas horas mais difíceis, diante das situações mais complicadas, Tu és o nosso socorro, e o nosso socorro vem de Ti, o Criador dos céus e da terra, o Senhor soberano, o Senhor que tem a palavra final em todas as questões. Ah, Pai querido, cuide de cada um de nós, cuide das nossas necessidades, eu peço que o Senhor cumpra em nós, guie os nossos passos, não permita que os nossos pés vacilem, que o Senhor derrame sobre nós a alegria, a Tua alegria que é a nossa força, que possamos sair daqui renovados, Senhor, com a nossa esperança e a nossa autoestima em alta, Senhor, porque nós estamos debaixo do Teu cuidado, da Tua proteção, Tu és a palavra final na nossa vida, Pai. Muito obrigado por isso. Nós te agradecemos por essa noite, por essa palavra em nome de Jesus. E você que acredita no Senhor, na ação do Senhor sobre a tua vida, diga amém.